0: 投资多半容易受笼统概括 （gross generalizations） 与以偏概全的陈述 （sweeping statements） 影响，因为人类有贪婪及流于痴心妄想的倾向，所以通常只会强调正面因素，而且基于某个理由，房地产领域似乎尤其如此。在我的质押发展过程中，我听过某些人以一些囫囵吞枣的说法来为他们的房地产投资辩解，像是房地产不可再生。和土地有关，横竖可以自住；和房子有关，以及它是对抗通货膨胀的工具，和各式各样的房地产有关。但残酷的现实留给世人的教会是：不管上述说法背后的理由有多么无可反驳，没有一个说法能保护一个以过高价格买进的投资标的。房地产周期和其他周期有很多共通点，例如控制资金或信贷供给的周期。正面的事件和愈来愈高的获利能力使世人变得愈来愈热情与乐观。心里面的好转鼓励人们变得积极，采取更多的行动，包括从事更多的某种活动，根据更乐观的假设来从事这项活动，为了从事这项活动而付出更高的价格和斜线或降低从事这项活动所必须符合的标准。这一切的一切倾向于促使一般人承担较高的风险。正面的心理加上更多且更积极的行动，促使资产价格上涨，而资产价格的上涨会鼓励投资人采取更多行动，而这又会进一步促使资产价格继续上涨，承担的风险也越来越高。这个良性循环不可避免将展现出一种势不可挡的面貌，那会导致资产价格及这项活动的热度持续上升，最后达到无以为继的程度。不过，当消息最终变得不那么正面，且环境变得较不那么有利，事实就会证明，心里面活动热度和风险承担的水准皆已过高，资产价格亦然。因这个事实而引爆的价格修正，将使心理变得不那么正面。而当心理变得不那么正面，投资人将抽回资金，这将对价格造成进一步的压力，等等。以上所述是多数金融周期的共同要素。当然也包括房地产周期，不过房地产周期还包含其他周期通常缺乏的另一项独特要素——实际启动房地产开发作业前的漫长前置期 （lead times）。举个例子，在信贷市场上，好消息和乐观的心理将促使放款增加，只要投资银行业者能找到潜在的贷款人，而且来得及印制公开说明书，放款随时可增加。所以。放款人日益上升的热情几乎可立即转化为对证券的更多需求、对值利率的较低要求、较低的放款标准，还有更高的放款金额及证券发行水准。不过，在有形的房地产市场（也就是所谓的实体砖瓦市场），这个流程可能会显著延迟。移动新建筑物真正在市场上推出前，也就是楼板的供给开始增加，如果需求没有同步增加，楼板面积的增加将对楼板空间的价格形成下降压力。以前必须先完成以下诸多事项：经济可行性研究、寻找并购买合适的地皮、设计建筑物主体、完成环境影响研究、向主管机关取得建筑许可，有时还必须进行区域改造、取得融资，还必须完成建筑公示等。这个流程有可能前后耗时好几年，如果是大型建案。整个流程甚至可能耗时超过十年。不过，市场状况有可能在这段期间显著改变。以下将引用老生常谈《Detail》二零一三年1月备忘录中对房地产开发周期的说明来阐述我的观点。诚如我在那一篇备忘录里说明的，通常它（译注）指房地产开发周期很清晰、单纯且规律的重演。恶劣的时机导致建筑活动低迷，可用于建筑业的资金也受限。不久后，时机变得稍微不那么糟糕，最终甚至变好。好转的经济时机促使让渡物件的需求上升。由于在房地产景气疲软期间开工且目前可上市的建筑物稀少，对楼板空间的这一股额外需求会导致供需情势趋于紧绷，租金和售价也会开始上涨。房地产所有权经济学的好转，重新唤醒了房地产开发商的热情，并陆续展开建筑活动。时机与房地产经济学的好转，使资金的提供者变得较为乐观。而资金提供者心态上的改善，使得融资越来越容易且越快速取得。较廉价且较宽松的融资条件，使潜在建案的预估报酬率上升。预估报酬率的上升，让那些潜在建案变得愈来愈秀色可餐，开发商也愈来愈渴望推动这些建案。预估报酬率的上升，更乐观的开发商以及更慷慨的资金提供者，共同促使新开工的建筑案件大幅增加。抢先完工的建案正好碰上强劲的需求，其中有些需求甚至暂时无法获得满足。建案一上市便快速完租或完售。开发商因此获得优渥的报酬，优渥的报酬加上愈来愈正面的媒体头条报道，促使业界规划更多建案，并顺利取得融资和建筑许可。放眼望去，满天都是起重机，而且建商还向工厂订购额外的起重机。但那是另一个不同的周期。建案从开工到完工前后要花好几年，在新建期间。第一批上市启用的建筑物将陆续消耗尚未满足的需求。从建案开始规划到建筑物落成并启用的期间很漫长，而在这段期间，整体经济状况有可能由繁荣转为衰退。在良好时机开工的建案，经常要等到恶劣的时机到来时才启用。一旦出现这种状况，那些完工建案的楼板空间将导致空置的空间增加。对已经开始下跌的租金与售价构成雪上加霜的压力。此时，这些空置的空间将无法去化，一直留在市场上。恶劣的时机导致建筑活动低迷，可用在建筑业的资金也受限。请注意，一如本书讨论的其他很多周期，每一个阶段都是下一个阶段的导因。特别是这份清单最下方的那个阶段，其实是第一个阶段的先决条件。这个例子充分说明了周期的运转一向永续不断的循环。选在繁荣时期启动建案，反而可能成为风险来源之一。以放款周期来说，由于整个过程的时间滞后 （time lags， 以下简称时滞）天生就很短暂，所以贷款人正式获得拨款时的主流经济与商业情势，大致上会和放款意愿产生及贷款计划浮现时的情势差不多。而且，就算经济或商业情势在相对短暂的期间内大幅转变，放款人也可能会启动待放款合约中的重大负面变化条款，撤回先前的放款承诺。在这种情况下，因概念产生和实际行动之间的实质所衍生的整体放款风险就会相对微小。不过，由于一栋建筑物从概念的形成到完工启用，通常的耗时很多个年头，而在这段期间，各项情势有可能一如上述出现大幅度的变化。这个现实导致房地产开发活动所面临的潜在风险要素增加，而开发商当然希望能透过长期外部融资的使用。因开发商使用的自有资金相对较少，他们承担的风险因而降低，并得以透过这种财务杠杆效果来大幅提升整体报酬率，来抵消这个风险。我在一九八零年搬到洛杉矶时。西木区 （Westwood） 威尔夏走廊 w i l t s h i r e Corridor） 沿途矗立着一座座钢铁结构。那些建案的开发商原本打算在此建造大量闪亮动人的独立产权公寓大楼，但在1970年代末期展开这些建案的开发商，却在1980年陷入困境。原因是随着整体经济状况恶化，加上较早完工的建商所创造的供给已满足了市场需求，所以。原本支持众多开发商新建那些建案的有利情势，已转向负面。其中某些生锈的钢构，经过很多年都没有完工。原本梦想透过某个建案大赚一亿美元高额报酬的开发商，最后反而亏掉五百或甚至上千万美元的权益，而银行则无法回收当初贷放给那些建案的多数建筑贷款。那种种情况，阐述了房地产周期的下降趋势以及漫长实质的影响。不过，趁机购买这些停工建案，通常是向没收这些建案的放款人购买，并接着完成新建工事的投资人，通常将因以下因素而受贿，得以用低于原开发商投入土地规划、过户和新建结构的成本取得这些建案。由于他们是在非繁荣时期的环境下接受，不得以用较低的劳工薪资与材料价格来完成那些建案。换言之，他们能用较低的成本完成建案，从开始投入到建筑物完工的期间较短，以及在时机恶劣阶段买入的停工专案，很有可能正好在时机良好的阶段完工并推出市场。例如，这些专案很可能在时机良好阶段取得建筑许可，但到时机恶劣阶段才完工上市。房地产投资的漫长前置期衍生了这样的可能性，而且我的团队也参与了这类机会。这阐述了周期对获利潜力的影响。选在繁荣时期启动建案，反而可能成为风险来源之一；但在时机不佳的阶段购买这种专案，则可能让人获得可观的利润。这一切取决于你的作为以及采取这些作为的时间点。套句高尔夫用语，每次推杆总是几家欢乐几家愁。受约定俗成的意见影响。我们还能透过房地产市场清晰见到周期的另一面，不过这个面向也会影响到其他很多领域的周期。这个面向是人类在制定决策时，通常未能考量到其他人的作为。以下是一个例子：当景气处于繁荣阶段，财富不断增加，一般人也愈来愈自我感觉良好。此时，住宅的需求通常一定会增加，而这将促使房价上涨。住宅买方也较容易取得房屋抵押型融资。通常，随着住宅需求的增加速度相对高于供给增加速度，供给增加的调整速度很慢，住宅开发案件不足的现象将渐渐浮现。而此时的高房价加上放款人热衷于乘坐住宅建商融资等，则会促使新屋建筑活动增温，以便满足增加的购物需求。在这样的环境下，某个住宅建商可能因此认定他所在的城镇有一百栋未被满足的住宅需求，尽管有非常多人提出告诫，他个人取得资金的能力和可取得的资金规模也受限，这个建商还是决定新建二十栋新屋。到目前为止，一切看起来并无不妥。不过，万一有十家住宅建商都在此时做了相同的决定，情况将会如何发展？在那个状态下，这十家建商共将新建两百栋新屋。首先，计划新建的新屋将比房屋需求量更多。第二，到这些住宅完工上市之际，整体经济状况可能已经冷却。到时候，一般人可能会因为感觉景气已不那么繁荣而大幅减少对住宅的需求。一旦如此，这两百栋新屋有可能面临需求短缺的窘境。换言之，这些房子将求售无门，要不然就是得大幅削价求售，最后的售价可能远低于开发商做出新建决策时所预估的售价。此时情势已经逆转，经济景气疲软，可取得的融资来源枯竭，潜在买方因此难以取得住宅抵押贷款。另外，市面上也囤积了大量求售无门的住宅存货。值此时刻。建商会感觉停止建筑活动才是明智之举，于是所有建商都在同一时间选择停工。这代表等到经济再次好转时，市场上可能还是不会有足够的住宅可满足增加的需求。就这样，周琦不断重演。以上所述，简单说明了房地产周期的某一面，而这并不是假设性的状况。我的合伙人雷杰·修利 （Roger） r y 在2012年的橡树资本研讨会中，提出一张我认为到目前为止最令人信服的图表。由图十一横线亦可看见，美国从1940至2010年间的年度新屋开工记录。它在我心中留下如此深刻印象的理由是，尽管图表显示2010年新屋开工数是1945年战争时期以来最低水准，而且正好等于1940年时不那么萧条的水准。但那个监测资料其实只传达了片面的讯息，他并未将美国从一九四零年代以来的人口成长列入考虑，而人口成长是促使美国住宅需求长期以来持续增加的根本导因。因此，虽然二零一零年的新屋开工数字和一九四零年相同，但新屋开工数相对总人口的比率显然才是较有意义的数字，而二零一零年的这项比率只有一九四零年。相当萧条的水准的一半，原因是在次级房贷危机、住宅市场崩盘与2007至2008年全球金融危机过后不久的2010年，实质上几乎没有人重启房屋建筑活动。我们可以透过这项监测资料归纳出一个关键推理：在危机刚过的那几年，新屋供给显然将不足以应付住宅需求的增加。当然，那时。约定俗成的意见认定，住宅的需求永远也不会回升。多数人并不认为新屋供给将不足，取而代之的，他们相信拥有自用住宅的美国梦已经破碎，且美国人对住宅的需求将永远受到压抑。因此，那些代售住宅的去化速度将会极端缓慢。他们引用年轻人宁可租屋而不愿买屋的趋势，这些年轻人因住宅与房贷泡沫破灭而受伤。来佐证他们的观点，而且一如往常的推断，这个状况将延续下去，毫不质疑这个趋势持久延续的可能性。一如本书的很多例子，多数人无视于自己平日对周期性的了解和信念，顺着当下的心里面感受而做出错误的推论。但在我和橡树资本的同仁看来，情势却一目了然。从这张图表和我们对该图表背后诸多数据的了解，我们深知。由于近八十年来最严重的这一场经济崩溃已导致住宅供给停止增加，所以一旦需求面出现稍有意义的回升，房价势必会强劲反弹。而且，不同于约定俗成的意见，我们认为事实终将证明，住宅的需求将一如往常的维持原本的周期性。所以，在中期未来的某个时间点，住宅的需求一定会回升。我们根据这个关键结论。并参考很多其他资料，且进行其他分析后，做出以下几个决策：大规模投资不良住宅抵押贷款和以住宅建的做抵押的不良银行贷款，同时购买北美最大民间住宅建筑公司。当然，这几个投资决策的成果非常好。就这个脉络而言，有一件事非常有意思，值得一提。《华尔街日报》在2017年5月12日的一篇名为《租屋世代现在开始买屋》。Generation of renters now buying 的文章中提到，整体来说，今年首次购物者占购物者总数的 42% 百分较2015年的 38% 上升，也明显高于最近一个住宅周期的最低点2011年的 31% 所以，当初推断美国人普遍放弃住宅所有权的那些意见，实在令人太无言了。从这个例子便可得知。了解周期的本质，以及我们目前处于周期的什么位置，就能做出可能有助于获利的推理。以及当一个周期处于极端状态，就这个例子来说，新屋开工率位于极低点，就代表着潜在的高获利机会，应该及时针对这个讯号采取行动。事后回顾种种证据，正确的走向似乎总是不言可喻。当然，从事后诸葛的角度观察。成功的决策背后的理论根据总是显而易见。不过，以上述例子来说，由于我们向述资本持平分析周期性数据，最后得以当机立断，在关键时刻及时做出正确的结论，轻乎历史的危机。虽然现在我们讨论的主题是房地产周期，但我还想简单讨论某个议题。我第一次这么做。未来也会继续这么做。一般人偶尔会说某些金融现象不再具有周期性。我将会举某个最贴切的案例来说明我对那种观点的看法。当一切都很顺利，一般人就倾向于认为良好的时机将无限延续。事实上，每次只要世人开始漠视周期的整体历史发展，不久后都会发生大规模修正。上一次修正距离现在并不是太久，所以。此刻非常适合再次引用高伯瑞评论世人看待历史的态度的那一番说法。很少有哪个人类文明领域像金融界那样轻忽历史。过去的经验属于记忆中的一部分，却受到排斥，被认为只是没有洞察力去体会当前惊人奇迹的守旧派的藏身之处。投资的很多层面容易受笼统概括与以偏概全的陈述影响，因为人类有贪婪及流于痴心妄想的倾向。所以通常只会强调正面因素，而且基于某个理由，房地产领域似乎尤其如此。在我的质押发展过程中，我听过某些人以一些囫囵吞枣的说法来为他们的房地产投资辩解，像是房地产不可再生和土地有关，横竖可以自住和房子有关，以及它是对抗通货膨胀的工具和各式各样的房地产有关。但残酷的现实留给世人的教会是：不管上述说法背后的理由有多么无可反驳，没有一个说法能保护一项以过高价格买进的投资标的。诚如我先前提到过的，在1990年代末期至2000年代初期，很多民选官员判断，若能让更多人拥有自有住宅，社会将能进一步受惠，也能让更多人有机会实现美国梦。政府支持的房地产抵押贷款放款机构于是过度解读官员的想法，认定让更多人更容易取得住宅融资乃政府既定政策，并依据这个解读形式。这个解读，抵押贷款因而变得更容易取得，和当时大幅降低的利率共同对潜在的住宅买方产生非常强大的刺激效果。当时另一个和房地产有关的陈腔滥调，房地产抵押放款很安全。强烈促使资金流向房地产抵押贷款。这句陈腔滥调的根据是，一般人认定全国性的房地产抵押贷款违约潮不可能发生。毕竟，从大萧条以来，强劲的经济成长、大致温和的经济波动以及稳健的房地产抵押放款作业等，成功防堵了那类大规模违约潮的发生。诚如高伯瑞所言，那么漫长的时间足以令世人忘记上一次发生过的类似情节。不 过， 那并不代表放款人不会堕落到从事那么慷慨且轻率的放款作业。而一旦他们堕落至 此， 一场剧烈的经济衰退就可能引爆一波那样的违约潮。二十一世纪刚展开那几 年， 强烈的住宅需求、充沛的房屋抵押贷款可用资金以及乐观媒体报道的助 长， 促使房价强势上涨。于 是， 我们开始听到和房地产有关的另一个以偏概全的说法。房价只会上涨，不会下跌，请见下一节。我希望你现在已经知道，一项资产再怎么有价值，它本身的优点也不可能强到让它无止无尽的上涨。人类的情绪不可避免会导致各种资产的价格，即使是非常有价值的优质资产，被推升到极端且无以为继的水准，不是令人眼花缭乱的高点，就是过度悲观的低点。总而言之。我呼吁所有人应该真心诚意相信周期的必然性，而这代表明智投资人的字典里不应该有诸如“永不 （never）”、“总是 （always）”、“永远 （forever）”、“不可能 （can't）”、“将不会 （won't）” 与“必须 （has to）” 之类的字眼。轻信过度乐观的预测，在2007年次级房贷危机及2007至2008年全球金融危机爆发前那几年。很多人基于住宅价格势必将稳定增值，且无法证明住宅市场具周期性的信念，而从事非常大量做多的行为。事后看来，那些行为非常鲁莽。而住宅市场的多头趋势，更因某些对上述信念大表认同的研究人员的乐观预估而进一步被强化。例如， 2 0 0 6年3月5日，《纽约时报》杂志 （New York Times Magazine） 一篇标题为。这一栋非常非常古老的房子 ，This very very old house 的文章提到，纽约联邦准备银行 （Federal Reserve Bank of New York） 的某位副总裁归纳出一个结论：住宅价格的急剧上涨与经济情势的步调是一致的，不是一个扭曲现实的局面。这篇文章甚至引用他的说法，表示基于一般家庭有能力举借的房屋抵押贷款金额大幅增加，有时候我们还纳闷为何房价没有涨更多。这篇文章也提到几个志同道合的专家，哥伦比亚大学和华顿商学院的专家聚焦在他们所谓的“超级明星城市 ”（Superstar Cities）。他们认为，所有人都很喜欢这些地点，所以相较于不那么受青睐的城市，这些超级明星城市的住宅价格不仅不会修正，更能永远不断上涨。当然，在警觉性高的投资人眼中，一旦有人使用诸如“不断上涨”之类的用语，就是一个绝对的警讯。不过，上述那些人的结论有很多疑问。他们提到的房价数据所涵盖的历史期间太短。针对某一年内成交的一般水平住宅的价格趋势所做的陈述，不竟然能说明某一特定住宅或所有住宅的价格表现。例如，为针对一般水平住宅长期下来的有形改造进行调整。也为针对那一年内售出的住宅组合相对所有住宅的改造状况进行调整，以及相同的，没有针对邻里及整个城市随着时间的流转而受到好邪限恶的事实，这种好恶会影响到住宅的价值进行调整。基于这项理由和特定城市或邻里有关的陈述，不尽然一体适用于整体住宅市场的状况。所以当。这一栋非常非常古老的房子，文章在2006年发表时，我就感觉很有意思，非常值得探讨。那一篇文章的主要目的是要报道一份房地产研究报告。该报告借由追踪阿姆斯特丹一栋房子的价格，解释了上述很多方法论问题 （methodological problem）。那栋房子是皮耶特·弗朗兹 （Peter French） 在1625年所新建，从那时就屹立在当地。几乎没有经过任何改造。虽然它的产权六度换手，但房子所在地的绅士运河 （Haringrad Canal） 邻里地区一直都是阿姆斯特丹最受青睐的地点。因此，我们无法从这份文章洞察到一般水平住宅的价格涨幅，只能从中看出那一栋特定住宅的价格表现。耶鲁大学的罗伯·席勒 （Robert Shiller） c。的观点和前述长期看好住宅的乐观人士完全相反。喜乐对弗朗兹那栋房子及其临近住宅的观点是：观察绅士运河的数字便可领悟到相当重要的意义，因为你可以见到它每隔五十年的成长以及后续的反转。这比超级明星城市论述务实的多。这篇文章形容那一份研究报告的作者皮耶艾克荷兹 p i e c o a t s 对宣称房地产价值可能持续上涨至无限高水准的人抱持怀疑的态度。艾克合资认为，那些乐观人士是根据这次不一样的经济论述而提出那样的观点。但他说，类似的乐观评论反复不断出现，但最终都敌不过现实情境的摧残。我非常赞同他的说法。以下是《纽约时报》杂志该文的其他节录内容。艾克合资说。有一个迷思主张，房地产价值长期以后将大幅增长，但数据最终还是驳斥了那个迷思。更确切的说，尽管从你明智的老伯父到卖房子给你的中介，每个人都像传达福音般，不断告诉你房地产是最好的长期投资标的之一，但世上最长期的指标却显示情况正好相反。实际的状况有点令人难以销售。从1628年至1973年。也就是艾克合资的原始研究计划所涵盖的期间，调整过通货膨胀后，深市运河那一栋房地产的实值价值每年只上涨区区零2 0 0之，比最小气的银行储蓄存款账户的报酬率还差。诚如席勒在分析这项深市运河房价指数时所写，实值房价确实大约上涨了一倍，但却花了接近350年才达到那样的涨幅。席勒说。只有在近几年，房地产价格大幅上涨才成为某种常态，一般人也才养成期待房价会大涨的预期心理。就算和过去几年有关的这个描述及房价涨幅令人惊奇，是我们这个全新世界的典型特质，但若以正确的时间视角来看待上涨、下跌、上涨、下跌，我们最终还是必须回头接受一个堪称最古老的教会，它倾向于重演。粗体字部分为作者所强调。长期的房价数据弥足珍贵，不过最重要的教会是，在资产价格上涨的时期，一般人总是会转趋乐观，评论家更会提供众多权威的论述来支持涨价的合理性。这只是本性的表现。事实上，每次价格抵达高点，而非低点，世人一定会自圆其说的，找出一些理论来解释先前的涨价为何会发生。并提出价格将进一步上涨的预测。不过，我宁可相信在看好时期发表冷静论述，或者是在市场下跌阶段否定负面论述的评论家，因为他们才真正能提供实质的协助。特殊影响因素：房地产产业和其他所有产业一样，都会出现周期性的上涨与下跌。不过，房地产周期可能因以下特殊因素的影响而被强化。概念形成与做好销售准备之间的时间滞后，通常极端高的财务杠杆，以及供给通常过于没有调整弹性，但需求又总是上下起伏不定。换言之，如果外界对某制造商的产品的需求降低，它可以取消某一批工厂排班、资遣员工或减少产量；但如果外界对地主、旅馆老板或房地产开发商的需求降低，他们比较不容易减少求售的房地产或待租的旅馆房间。房地产周期清楚阐述了各个周期性因素之间的因果关系，也证明了各种周期都有达到极端状况的倾向。常有人会愤世嫉俗，在比较艰难的时期，乐观的笼统概述不再具有说服力。地说，只有第三个所有权人才会赚钱。换言之，赚钱的不是策划与启动建案的开发商。也不是贷款给开发商，且在下跌周期从开发商手中没收这个建案的银行，而是在情势危急时刻向银行购买这项房地产，并一路持有它到上涨周期的投资人。当然，这样的说法和所有笼统的概述一样，都流于夸张。不过，这句话却可充当一种警语，实时,时提醒世人留意房地产市场周期性的重要性。尤其是周期性在景气不那么好的时期的可能作用。